0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听啊 ，Steve 说第二十三期的节目。今天呢，我来到啊、呃，今天我们邀请到的嘉宾呢是华诚律师事务所的合伙人桂芳芳律师。呃，我一直都很期待这一期的节目，因为关于这个，当我们说到感情、说到婚姻的时候，我们往往讨论的是关系层面、心理层面的内容，但是我们很少从法律的层面去去考虑关系的问题，所以今天特别邀请到了我们的桂律师。呃，跟我们讲一讲他眼中的婚恋家庭是什么样的
1: ？大家好，我是桂律师。那么今天非常荣幸能有这个机会跟大家在电台聊一聊我们的这个婚姻家庭当中的。法律视角解读，非常期待。嗯
0: 、是是是，所以所以其实呃，因为刚才我也说，就是这个这期节目等了很久了，因为啊、呃，我的经验当中是很多人在处理这个情感、婚姻、家庭的时候，他们都是从情感的角度、从心理的角度，对吧？法律的话，我我不知道是你是否能认同我这样一种看法，就是说人们其实进入，比如说感情、进入婚姻的时候，其实没有太多的法律方面的这种意识。这可能后面会给他们带来很多麻烦，你你觉得呢？
1: 嗯，是，就是您的直觉是没有错的。Uh-huh. 我们现在大多数的百姓吧，就是在进入婚姻的时候， uh-huh. 他们会做一些准备， uh-huh. 比如说可能会准备嫁妆， uh-huh. 可能会准备婚礼、uh-huh. <笑>，但是他们会缺少一项准备，就是法律常识的准备。Okay. 但是在今天呢，我们会发现，其实已经有越来越多的人有意识到，在进入婚姻之前，他们应该要有这么一项准备。Uh-huh. 所以呢，我们会发现有很多的这个。可能有一些机构他们会邀请我们去讲课，那么就是给他们的客户做一些类似的准备的宣讲。那会发现其实会有很多的帮助
0: 。嗯、OK， 哎，一般那我好奇，一般比如说你要你说的准备是指就是说法律知识上的准备，对吧？但是比如说我们就很直白的说，两个人要结婚了，他们的结婚之前从法律的角度，你觉得他们应该做些什么准备呢？
1: 好，这个问题非常有意思。<笑>其实这两天有一个新闻非常火，不知道大家有没有关注到，就是张雨绮。Uh, uh, 我们大家都说哇，张雨绮结婚了。是。然后会有很多人爆出她的老公的一些背景资料。是
2: 是是,是那
1: 这个时候呢，我们就会发现，哎，好像所曝光的她的资料跟张雨绮所宣称的资料不太一致哦。好像是，好
0: 像是她老公是她的公司是有失信的记录，然后她有她有好像有负债还是怎么样的，对吧？对，就从
1: 你的这个角度来看， uh-huh. 其实你会代表很多人的观点， uh-huh. 因为我们对他的这个背景资料其实很感兴趣，但是我们会发现说法不太一致。
0: Uh-huh. <笑>那么
1: 从这个角度，我们不去探究他到底是什么身份或者怎样， uh-huh. 但从这个事情上我们可以发现哦。在我们决定跟一个人结婚之前，我们是不是要对这个人做一定的调查呢？<笑>就背景，资料。所以这里会涉及到一个尽调的问题，这是一个比较专业的说法啦。Okay. 就比如说，我们有我们打算要收购一家公司的时候， okay. 我们可能要请律师做一个尽调。那我们要跟一个人结婚的时候，难道不应该调查一下他的背景资料吗？你
0: 知道吗？这是我一直都呃跟我的很多来访者或者粉丝说的，就是很多人结婚的这个缘由或者他的动机就是我到年龄了。我要生小孩，我家里催的厉害，我就我就然后我我觉得这个人刚好是我能找到的，我觉得条件还不错的，然后就就结了，你懂我意思吗？就是他们的、哎、就是就是有有一部分朋友可能他们的这个逻辑或者他们的这个。动机就非常的简单，他就是靠这么几句话就把就就说服了，所以他你说要做背景调查这样的事情，这可能是无法想象的吧？
1: 对，就是其实这个背景调查我们用在这里呢，会显得有点生硬，是也会让他觉得不太好接受。不过呢，事实上我们每个人都在做背景调查，嗯、包括我们刚才在。嗯，节目开始之前，主持人也在跟我聊，嗯、说我以前做什么、嗯，我们这个业务大概怎么样。嗯、其实你也在做背景调查。那我们事实上我们在谈恋爱的过程当中，嗯、我们去跟他去约会、嗯，我们在聊天的过程当中去发现他的兴趣爱好，嗯、包括我跟他的朋友一起来聚会、嗯，通过他的朋友我们来探究他的一个社交关系。嗯、包括我们去他的家里参加他的家庭聚会，事实上也是去了解他的一个原生的家庭环境。所以其实我们每一个人都在有意无意的。进行一个背景调查、嗯，但是问题是说，我们可能会有一些背景调查是必不可少的，嗯、有一些可能是可有可无的、嗯。比如说，我们现在上海阿姨比较会关注自己的未来的女婿有几套房子，有没有买车，<笑>然后他们家的房子有没有贷款等等、嗯。那么这些背景调查是不是很重要呢？他可能每个人的观点不一样，嗯、但对于我们来讲，对于一个律师来讲，我们一定要做的调。背景调查最基本的会包括说他有没有婚史，他以前有没有结过婚， okay. 对不对？那他有没有生过小孩？是，或者说他的基本年龄，包括、uh-huh. 嗯，可能以后我们连他的性别都要进行一个调查，<笑>对不对？所以从这个角度来讲， uh-huh. 就是说有一些基本的法律事实，我们要进行一个调查。Okay. 是
0: ，诶，那比如说你刚才提到说他有没有婚史，有没有生过小孩，这样的这样的一些。呃，调查的话会怎么影响到后面的婚姻呢？就按按经验来说
1: ，会有很多方面可以影响啊、嗯嗯。比如说，第一个，如果是有婚史的人，他隐瞒了，嗯、跟他没有婚史，他有婚史，但是他没有隐瞒，嗯、这里其实就是一个态度的问题、嗯。就无论他有没有婚史，我都可以接受。但问题是，你告诉我了吗？嗯、所以这里面其实是一个忠诚度的调查啦，嗯、就是这是。通过我们自己的调查结果去跟对方告诉你的结果做一个印证，嗯、然后呢、哦，你来核实一下他是不是一个值得信任的人。那
0: 那你们会怎么调查？就找民政局找数据嗯
1: ，说实话，这个问题我们一般会建议当事人给他一些途径，但我们本人、嗯、我们自己比较少去帮当事人去做这些调查，哦、okay, okay. 因为这个信息我们目前在民政局全国没有联网的情况下呢。而且我们律师的很多的调查举证权利是受到限制的，所以我们没有办法去调查。Okay, 但是我们会告诉当事人，如果对方说他有过婚史，已经离了婚，那么是不是给我看一下你的离婚证啊？啊是不是看一下法院的判决书啊？我又想讲一下，我们前一段时间
2: 是
1: ,是，就是那个我们的海豚公主张靓颖、嗯，对不对？啊啊、张靓颖的妈妈对,对,对,对有说到说她的这个未来女婿。对女儿不是很忠实的披露了自己的感情状况。对，事实上她跟张靓颖在交往的时候还没有结束婚姻关系，只不过是两个人已经分居，感情不是很好而已。但是她后来才告诉张靓颖说，我们两个人正在办离婚手续
0: 。而她跟张靓颖是说
1: 我已经离婚了。所以张靓颖的妈妈就说：“那你有没有给到她看一个相应的凭凭证呢？”是是是。所以这是第一个方面，我们如果没有调查，嗯、可能会影响到我们的、嗯。第二个呢，任何一个婚姻，它的会有各自的特点啦。嗯嗯、如果是再婚的家庭，他可能跟初婚的家庭，他的交往的模式、两个人互动关系、嗯嗯、以及未来的子女等等，嗯、都会有不一样、嗯。那我们是不是有做好心理准备去接受一个他以前的这个婚史以及他的孩子呢？所以就会有不一样啦。
0: 对,对，其实我觉得这是一个特别典型，就是特别常见的一个现象，就是说，嗯，因为我这里也遇到相相当的一些来访者，或者说一些粉丝，他们会问，就说我先交往一个男士，而、哎、且往往都是就是我先，诶、哎，可能男女都有，就说我先交往的这个人，他可能自己有家庭有婚姻，甚至是两方两方都是有家庭有有婚姻的，然后，但是你知道，就在感情上是处于一种很，这是一种很很困难、很焦灼的状态。因为 呢， 就是说你又没有办法放 弃， 呃， 自己的婚 姻， 但同时这个人又是一个你情感上觉得很亲近、很割舍不 下， 然后就困在这样一种这种状况当中吧。然后可能由此就会引发出很多的问题、很多的争吵、很多的矛盾 啊， 这样的。对 对， (笑)那从你的角 度， 你觉得如果是在这样的一个情况之 下， 可能从最理性的角 度， 你觉得最最好的方式是什 么？ 停 止？ 你会让他们停止交往 吗？
1: 其实从你对我的提问方式， uh, 我就知道你已经知道我会做什么样的回答。<笑>对呀、啊，因为我是一个律师，所以我会见证了非常多的婚姻，他们可能会因为对婚姻的不忠而瓦解，嗯、也会见证他们的孩子、他们的父母、嗯、以及其他的家人、嗯，因为他们两个人之间的这种婚外的其他的感情，而给他们的家庭造成的影响。嗯，同时呢，我也在这个过程当中跟他们一起去挣扎，嗯、跟他们一起去。嗯、呃，去肢解他们的婚姻，是去让他们走入一个新的生活。所以我会发现，这个过程真的太累太累了。那我们从这个预防的角度来讲了，我当然是想要说的是，嗯、呃，如果有一些其他的感情出现的话，我们尽量去做一个克制，我们尽量去预估到他的风险是和我们难以承受的后果。嗯，那。只能是这样。当然，从我们心理学的角度，我们也会知道可能会很难。<笑>对，但是人之所以是人是，就是因为他有责任感和他能够自制
0: 。所以，所以，所以从你的角度来说，如果比如说呃，一个人在关系当中出轨，他接下来面临的问题，就是说出轨之后带来的，至少从法律层面来说，带来的一定是一种灾难性的结果，或者一种很不好的这种结果嘛。
1: 嗯，首先我不能这么说，出轨一定会带来很不好的结果。啊、但是出轨一定会对你的婚姻家庭造成很大的影响。嗯嗯、那这种影响大多是比较负面的。嗯嗯,嗯。所以我是不太建议啦。如果在自己能够预估到这种风险的时候呢，尽量能够提前做一些预防
0: 。嗯嗯嗯。哎，我好奇你自己。对于这种就是出轨这样的现象怎么看待呢？就是说，我们现如果说跳开这个工作，跳开职业，只是你自己个人的看法的话
1: ，我很可以理解。就是我们在自己的婚姻当中可能会遇到一个人，是、uh-huh. ，他可能跟我们精神上非常的 match，、uh-huh. 然后我们非常的聊得来，彼此也能互相依赖和支持，这、uh-huh. 是一种的确像主持人说的很难割舍的一种情绪， uh-huh. 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 一种情感，对、uh-huh. ，我都可以理解。Uh-huh. 但是我始终要，就是无论是自己也好，还是我身边的朋友也好，嗯嗯、还是我当事人也好，就是我会一直希望说，我们能够考虑到他的后果和我们自己肩上的责任，嗯嗯、因为对，就是一时冲动它是很容易的，嗯嗯、但是收拾后果是特别麻烦的。嗯
0: 、这这可能也是我觉得很多人在。比如说之所以会焦灼的原因，呃，对，而且包括他可能没有考虑到，就在于他可能没有预预期到之后的这样一个整个这样一个，因为因为我是也有是陪伴我的一些来访者走走完整个离婚的过程，就像你说的，当然我是从心理的层面，嗯、但是你就会发现，就是可能有的时候可能会这个过程可能会持续半年甚至一年甚至更长的时间，双方的这个不断的拉扯，就可能大家都没有意意料到就会有这么麻烦，是这是一个这么痛苦的，而且要花这么多钱的一个过程。<笑>对对,对是,对是因为因为我因为我会好奇，那就是说是因为因为我想可能你在工作过程中，你其实也见过很多的家庭很多的故事。我自己的感受就是说，嗯，有的时候我是面对着这个有家庭但出轨的这一方，有的时候我面对的是嗯，就第三者的这一方。然后其实当你听了来自不同的方面的这些人他们的不同的故事的之后，反正是我我我我自己的感觉是我其实会对这样的一些。但可能从心理的层面，就是对人的理解来说，我就会觉得，呃，虽然我不是说这样的行为是对的，但是好像你会我会觉得是有更多的一些这种理解，因为你知道每个人都是怎么想的，你知道他们的出发点可能都是出于其实是人的一些很基本的一些需求，或者是一些一些对情感的这种渴望啊这样的，所以
1: ，我我理解您的意思，因、嗯、为。我们的当事人吧，就是我们在做案子的过程当中，嗯、其实我们也曾经站过不一样的立场
2: ，嗯、曾经
1: 是这个原配，嗯、也曾经是出轨有家庭而出轨的这一方，也曾经是在外界看来是破坏别人家庭的小三的这一方，我们都有过是他们的代理人，那事实上也了解过他们各自的立场，嗯、曾经呢，在一个案子的过程当中。是小三来找到我， uh-huh. 他跟我讲述完他们三个人之间的关系之后呢，事实上我也对他非常的理解，而且也对我以前比较偏激的对待，就是我们所谓的小三的这种、
2: okay.
1: 这种态度吧， uh-huh. 稍微内心有点歉疚<笑>、okay. 嗯，但是呢，怎么说呢？因为家庭婚姻关系它是经过法律登记的一个受到保护的关系，嗯嗯、所以。我们虽然我们的情感可能有的时候难以抑 制， 它会有一定的心理学基础在里 面， 但 是， 嗯， 法律它是一根 线，
2: 是没 错， 所
1: 以它的这根线就为我们划定了合法与非法的分割。是， 所以在我们做这件事情的时 候， 可能还是要考虑到这根线在哪里。
0: 所以你知道 吗？ 我会觉得这其实是一个关于婚姻的一个很矛盾的方 面， 就是说婚姻。从法律的层面来说，它是一个像是一个契约一样的，一个合约一样的，对吧？但是另一个方面，我们进入婚姻的时候是，是我们的动机很多时候是出于是带着感性的这种动机进入婚姻的啊，因为我爱你，我们俩感情好，所以我们要结婚。你明白我意思吗？就这里面，我感觉是有一个有一个有一个就是内在的本质的一个冲突的，它是一个我们带着我们很感性的去做一件很理性的事情。
1: 对，是因为。呃，我也完全理解，就是我们结婚是因为我们两个人之前是有一个对未来的共同的期许，嗯、是因为我们的情感如此的亲密，所以我们决定要做一件，嗯、呃，通过法律的法律的程序，嗯
2: ，来做一件事情，嗯嗯、对
1: ，嗯、呃，而且呢，感情这个东西它会变化
2: ，没错，
1: 那一旦结了婚，你要离婚又是另外一个司法程序、嗯，所以这里面的确会有一个矛盾，嗯、那我并不是说。结了婚就一定不能离婚，嗯、我也并不是说，嗯、呃，如果可能会有一段婚外的其他的感情，嗯、那么他们两个人就一定是罪恶滔天的、嗯，他们原来的婚姻关系就一定是不可以被重新检视的、嗯。
2: 是
1: ，嗯，那我只想说，在这个过程当中，就是我们要注意一下对孩子的影响，嗯嗯、注意一下。嗯，在做决定之前，可能要考虑到你做这个决定跟不做这个决定、嗯、两种决定、嗯，它可能产生了不一样的结果。
0: 没错，而你提到孩子，我觉得好像在离婚这件事情，对于孩子的创伤可能还是，尤其是比较小一点的孩子啊，就是说他可能呃青少年或者再往前吧，就可能也许16岁以前吧，我觉得呃婚姻呃离婚对家庭、呃、对孩子的影响都是蛮大的，因为也也是。有有相当的这种多的这种来访者，当你当他回忆到说小时候父母的，甚至有些家庭他可能没有离婚，但是他家里面的这种冲突和这种矛盾已经到了一个，比如说父母双方已经分居了，或者说这个呃都已经名存实亡了这种关系，然后这样的情况下，孩子刚好是那个最弱势的，没有人关注的那个那个人，然后怎么说呢？就是他是那个被家庭战争当中孩子永远是那个被夹在中间的人，对吧？所以，哎，那比如说，像从法律的角度来说，你们对于孩子，对于小孩子，会有特别的关注吗？就是说，呃，我我我不了解吧？就是说，比如他的权益，或者他的位置，或者他的利益啊什么的。嗯
1: ，在婚姻过程当中，尤其是在离婚的时候，如果涉及到孩子，其实可以说的故事真的好多好多。嗯，嗯嗯首先第一点呢是。其实我不太能够从心理角度对去跟大家去剖析孩子可能会受到的伤害，嗯、这个可能是您您的长处嗯。嗯，那我只能是说会看到一些父母的行为是，他会在这些行为上是跟孩子在互动当中会发生的。嗯、那我觉得可能会对孩子有不好、嗯，但当时真的我无法感同身受的去理解这个时候孩子该作何感想、嗯比。比如什么呢？我
0: 很好奇，就是说,说，我们会做举个很小的例子，对。
1: 嗯、呃，我们在离婚的时候判断子女抚养权的时候啊，嗯、我们有一个原则，就是子女利益的最大化啦、啊。但这个原则它是一个很抽象的原则。什么叫子女利益最大化呢、啊？那我们就会在每个年龄段的孩子他的做法不太一样。比如说两周岁以内，他就一定是跟妈妈的，基本上是这样。嗯、呃，那么如果孩子是十周岁以上的话，我们法律就规定说应该要参考孩子的意见，因为孩子十周岁以上已经是具有一定的民事行为能力的。好，那么所以这是
0: 在法律里面明确规定的。是这是婚
1: 姻法明文规定的十、啊 okay、周岁以上的话，要参考孩子的意见。好，那既然要参考孩子的意见，我们现在离婚都是一个孩子的话，嗯、我每个人都想要孩子、嗯嗯，那么我父母双方都会想办法去让孩子写一份声明，说我愿意跟着我的爸爸，嗯、或者跟着我的妈妈、嗯。所以我曾经代理过一个案子。嗯我这边是男方，然后呢，我就问男方说：“孩子愿意跟着你，还是跟着妈妈？”嗯、因为孩子已经十二岁了。对，爸爸说。可能会跟妈妈亲一些，因为毕竟是女孩子、嗯。对。好，那我说，如果是这样子的话，我们可能比较难争取到孩子的抚养权。嗯、好，爸爸很很失望。嗯。但是呢，在开庭前几天，他给我了一份声明，就是孩子的信。嗯 okay. 孩子说，他从小爸爸带他比较多，他也比较信任爸爸，所以离婚之后呢，他愿意跟着爸爸一起生活。那我说、哦，如果拿到这封信之后呢，给到法官，我们争取抚养权的可能性就非常大。啊、好，很开心，我们就嗯。啊开庭的时候带过去了，是。但是开庭的时候，女方也提交了一份
0: <笑>一一，因为女
1: 方的律师也会清楚这个时候争取抚养权的重点在哪里。所以我们可以想象得到，这个十二岁的孩子，他可能会不断的被他的妈妈或被他爸爸在反复的说这个问题说：，说宝贝，爸爸妈妈可能要分开了，你想跟爸爸还是跟妈妈呢？对，是。
0: 天哪，这个这很难想象。之后呢，这个小孩子，所所以，他其实其实就给两边都有写，但是你并不清楚他们是用怎么样的方式得到这种对是啊，可能可能我猜想，可能各种威逼利诱，各种是可能都会有。
1: 而且关键是这个过程当中的焦灼，就孩子面对这个马上要分开的家庭，你就必须要他选择一边。就好像我们想象一下地震，他要把一块地马上要劈开，嗯、然后你这个时候就脚下是空的，但两边你必须要抓住一边。在这个千钧一发的时刻，你必须要抓住一边，但你抓的是左边还是右边呢
0: ？没错，或许你两边都想抓，两边想抓对，但两边可
1: 能都抓不到，所以对孩子来说是一种很恐惧的心理。
0: 因为，因为就是，其实，在家庭当中，孩子的就是小孩对于家庭的忠诚度是非常非常高的。在父母产生矛盾或者要分离的，有可能要分离的时候，呃，你会看到孩小孩子会做出各种各样他们认为可能的事情来，来尽量保持这个家庭的完整。对是，
1: 我也听说过很多
0: 。像像比如说那个呃，比如说这个呃在这个家庭治疗的这个领域，专门有一块是研究什么，就是就是厌学症。就他们会，当然这个说法本身我觉得是很有问题。就是他小孩子不愿意去上学，嗯、但是厌学症就是原来把这个、嗯、把这个概念给医学化了，把、嗯、它看作是一种疾病了、嗯。但其实如果你去了解很多这种有所谓厌学症的小孩，你会发现，比如说我听过的案例就是小孩子不愿意去上学是因为父亲有家暴。如果小孩子去、嗯，他会觉得如果我去上学了，母亲在家里面可能会受到家暴，所以我要留下来保护我的妈妈，所以他不上学
1: 。所以就是他
0: 会。用这样的一种，而且他会就是，这其实他并他就他是一种怎么说？呢？他并不是有意要说不去上学，这也并不是他很明确的一个意图。但是小孩子他的本能就是要去保护父母的关系，保护家庭的关系。所以说，有的时候会出现很多这样的这种非常有趣的现象，包括很多小孩的行为的问题，包括他的心理，甚至是心理，包括像抑郁症，有有些孩子的这种抑郁症真的是跟父母的冲突有关系的。通过。呃，而且说到这里，像我我自己，我以前小时候我都会有这样的印象啊。如果我哪儿哪哪不对了，父母就会一起来批评我。<笑>但是他们来一起来批评我的时候，我就会觉得他们两个之间是立场是一致的、嗯，就好像这样一种小孩子会用很多的方式去追求这样一种看上去一致、嗯、看上去和谐的这样一种。虽然这个听上去很可笑，但是他们就真的会有这样的一种行为。所以，嗯、这这这是我注意到的一个我觉得很有趣的一个一个方面吧
1: 。对，是、嗯就是在婚姻过程当中，小孩子他往往，因为他力量最薄弱
2: ，所以他有的
1: 时候他会有一些很朴素的、原始的这个善良的想法，他想要去做，但可能只能他用他自己小小的力量去做，在外人看来可能是蛮滑稽的，但是我们如果没有去理会他，可能给孩子造成更大的伤害。嗯、是但是这个时候，当感情不好、家庭不和谐的时候。让父母能够静下心来去听一个孩子的心声
0: ，这可能很难、啊，可能很难，很难对，因为他们可能都在关注自己的关系的婚姻的问题。是呃，你你你有这样一种假说，你我不知道你怎么看，就是说呃，为人父母，就是做父母这件事情，其实因为你看我们要上街要开车，我们需要驾考驾照，对吧？我要做咨询师，我可能需要考考律师，都需要执照，对吧？做父母这件事情，我们先不说这个可行性啊，就是只是单纯从理论的角度来说，你觉得需要有一定的程度的这种筛选，或者是这样一种机制吗
1: ？对，我也有听过这种说法，<笑>就是说你父母上岗，你有没有上岗证？对不对,对、啊？上岗之前有没有经过相应的培训学习？是,、啊是,啊是啊，对，是没有。不过呢，嗯、呃，就是这个问题，我有听过一些专家也有提及了。Uh-huh. 我个人也觉得，的确。我们现在很多人，他在做父母的过程当中，可能没有尽到自己的职责。嗯嗯。在上海其实可能会还好，我们至少会用一种爱的方式去做。这种方式也有可能是伤害到孩子的啦。但是至少我们是期盼着孩子的好，他能够健康成长，有这么一种愿望，所以我们想尽各种办法，说希望能够给到孩子好的。但是在于很多地方，我们可以观察到。比如说，比较偏远的农村呐、啊，或者说一些经济不是非常发达的地方，父母有可能很年轻就做了父母，没错，可能二十岁或者是多少，甚至更年轻，对，可能更小就做了父母。还有的地方可能为了拆迁多一个人口，然后赶紧生一个孩子出来。
2: 是
1: 。然后我前几天在我们上海市律协参加一个会议，我们在研讨反家暴的问题。然后有一个检察官有提到一个案子，就是他们为了拆迁， uh-huh. 就是在两夫妻生了九个孩子，
2: uh-huh. 然
1: 后就一定要政府给到孩子相应的按人口算拆点补贴，如果不给他们就把所有的孩子都扔到市政府门口。所以、uh-huh. 当然这是个别的例子会不多，不过我们会发现，在很多的地方可能会有一些人的确在生孩子之前，就是首先。出发点是什么、嗯？其次，嗯，生孩子之前是否有考虑到想要给孩子什么样的生活？没错，应该以什么样的方式去跟孩子相处？如果自己的婚姻出现问题，嗯、呃，会怎样去处理，以便让孩子受到的伤害最小、嗯？可能会有，会有一些人没有考虑到过这个问题。嗯
0: 、对，因为因为因为我在想，就是说。你把你让一个孩子来到这个世界，但是他在生下来的时候，他其实是无力的，是非常弱小的，对,对吧？所以你经过
1: 我同意吗？把我带到这个世界<笑>
0: ？可能每个人都没，就这个可能是个没有人能够真的同意。对但是说，是。但是就是说，呃，也许，比如作为一个社会，作为一个群体，我因为我想到的，比如说，呃，如果父母有有有家暴的行为，他有物质滥用的行为，有包括有恋童癖的话。因为我是有遇到过这样的这样的状况，就是说有人问我说，我家里的，比如说我的姐姐的姐夫，他是有这种癖好的，喜欢看这种，这种这种方面的这种片子呀，他有这种，他这是他的性癖好，那这,这样是不是意味着他们应该不应该跟这个人结婚？因为以后有可能会危害到孩子，就类似，就说有，就是成年人的世界里面有很多可能伤害到孩子的行为，有一些是病态的，有一些是可能呃呃，就是非法的。那么我们。我不知道吧，就是比如说从法律的角度来说，你觉得有这样的一些法律的工具或者机制去保护，就是去怎么说呢？去筛选也好，或者去预防或者怎么样的？你你你你
1: ，这个问题蛮有意思的。嗯其实我们法律有考虑过一部分，嗯、是从生理角度的、嗯，它是在结婚的时候有一个筛选。嗯、我们结婚登记会有几个条件，比如说你要达到法定婚龄， okay. 比如说你两个人必须是自愿的， okay. 还有一个条件就是你没有医学上不能结婚的疾病
0: 。Okay.
1: 那医学上
0: 不能结婚的疾病包括对
1: ，其实这个问题我们不能说太细，因为目前我们的、嗯。保健法跟我们婚姻法等等没有完全明确，会有一定的矛盾。Okay, okay. 但不管怎样，会有部分疾病，比如说具有传染性的，嗯、比如说性病啊，或者是呃一些其他的类似的疾病具有传染性的， okay, 他肯定不能结婚对对对。可能会传染给配偶，也会传染给孩子等等。Okay, okay. 所以他在他这种疾病呢，只要在医学上认定不适合结婚的话，那么他就不能结婚，那他也就不具、okay. 没有办法生孩子了。Okay. 那其实，在对于能否生孩子的问题上。我们法律并没有一个资格上的要求，他、嗯、会有一定身体健康的要求，嗯、但没有资格上的要求、嗯，恐怕也很难去筛选。是，就
0: 这个，毕竟他是只能是事后去
1: 救济。比如说生下了一个孩子了、嗯对，然后呢，我们每一个父母对于我们的孩子都有抚养教育的义务。是，但是可能你在抚养教育的过程当中有失职的行为，是那么这个情况下，他的监护权有可能会被剥夺。嗯剥夺监护权是一种比较严重的行为、嗯，它可能也是，嗯，比如说我们的民政部门啊，或者是居委会、村委会等等，嗯嗯、它可以作为主体提起的一个诉讼，是就带这个小孩子提起一个剥夺监护权的诉讼。这种诉讼呢，其实在国内很少很少。Uh-huh. 去年还是前年，在福建莆田是全国第一例，
0: uh-huh. 父母
1: 不履行监护义务导致被剥夺监护权，但这种案子很少。
0: 因为因为比如说有的时候，配套措施不全呢。对，就是有的时候你会在微博上看到有一些有一些，像之前我记得是南京吧，有个小朋友满身被打的都是伤，那个当时看上去天哪，就是就是这种父母真的就就就立马就就是，当然就这个肯定是有是可能大家很情绪化的那种，嗯、就会觉得这种这种人根本就不配做父母，对吧？但是在这样的情况下 ，OK， 你剥夺他的监护权，那这孩子的监护权一般会走会会会分配给谁？他的其他的亲戚吗？所 以， 这就
1: 是为什么剥夺监护权这个这个法律规定用的这么 少， 司法判例这么少的一个原因。因为我们现在的配套措施不 全， 父母是他的天然的监护权人。如果孩子的监护权被从父母那剥夺 了， 那么谁来接手这个孩 子？ 没错。我们很多人说由国家 呀， 当然我们这个有法律规定来。但你想象一下你，你如果你是这个孩子，你哪怕父母打过你一次，这个父母就不能再做你的监护权了，然后你就要去送到福利机构，你就要跟其他天生的被遗弃的孩子一样，就是在一个机构里面被陌生的人照顾，那他是对孩子好吗？没错。所以在目前这种我们的配套措施不完善的情况下，我们国家也很难去轻易的去剥夺一个父母的监护权。嗯那只能是说，我们父母尽量去做好我们的职责，不要真的走到那一步
0: 。像比如说，像在加拿大，那么如果孩子儿童保护机构如果认为这个父母是，呃，无法履行他的监护权，他可能会把孩子带走，可能会把他们放到寄养家庭，因为他们会专门有这样的一种机制。寄养家庭的话，嗯、政府会给他福利，会会给他。呃，经济上的额外的这种支持，就是说，如果他愿意去接收这些孩子，而且也这这怎么说呢？这种模式也是一种可能性。但是，好像国内的话，国内关于寄养
1: 呢，嗯、我们会有有一些、嗯，就是关于寄养也有相应的法律规定、嗯嗯，但是目前做的不是非常多，因为寄养家庭的筛选也是很重要的。嗯
0: 、没错，而且而且你你很难去保障，就是说寄养家庭当中的整个是就是。就到了最后，孩子。因为他是一个人吧
1: ，他不是一个东西，没错，对错，是，所以会比较难。是
0: ，而且而且到了最后，孩子还是最弱势的那一方，就是你只能是尽力的去保护他，但是
1: ，对
0: ，你没有办法保证，哎，所以所以所以
1: 说到这里，我们都好沉重
0: 。呃，只能说就是各位听众在要生孩子的时候就，就就谨慎一些吧。我我觉得就是因为其实关于这个父母资格的认资格的这个。呃，这个这个讨论，当然可能大家更多是带着比较感性的那种，因为这样的讨论往往是会在我们听到一些很糟糕的、令人令人感到非常诧异和震惊的这种事件，或者这些故事出来之后，才会有这样的讨论。但是，怎么讲的的的的的,的确是一个问题吧？因为我的理解，本来家庭，呃，关于家庭的、关于人际关系、关于道德这些东西，可能都是本来应该是由社会的传统，是由就是说社会风气、道德这样一些东西来来去约束，但是。显然，你看现在的这个，<笑>就是现在这样一个氛围之下，可能大家会考虑这方面会会更少一些。包括你说一个家庭为了分配这个什么政府补贴生九个孩子这样的事情，就是大家好像都这是一些特例，嗯，是是是，嗯，另外一个层面来说，就是嗯，呃，因为你因为现在这个有一部分的呃，就就不是每一个人都像在以前的话，可能大家的。最终的归宿都是婚姻，都是结婚。但是实际上，也许现在有越来越多的人去考虑说，呃，丁克家庭就是只是结婚，但是不生小孩，或者甚至就就就就一直单身，甚至会有的。呃，比如说有些女性她说我不想结婚，但是我想要小孩。对，是这样的一些状况，这样的一些选择和可能性，你们会有考虑过，或者你们会有接触过吗？
1: 嗯，我本人呢是非常尊重每一个人的选择。Uh-huh. 那我可以跟大家分享一个我的咨询的一个案例。Okay. 他呢是一位嗯、呃、男性的同性恋者。Okay. Okay. 那么他他跟他的一个他的配偶其实感情都非常稳定。Uh-huh. 但是问题是在于什么呢？就是、他,的他的家庭，他的他
0: 的男性伴，而、哦、是他的对，他跟
1: 他的男性伴侣之间感情是很好的，啊、okay, okay. 但是他的家庭。并不清楚他的性选择、oh, 就是 okay. 所以希望他能够有自己的婚姻。Oh, okay, okay. 那么，在这种家庭的和社会的这个期盼之下呢， okay. 他就跟另外一个女性同样是同性恋者， okay. 两个人选择了新婚。新婚嗯、对、嗯，那他来咨询我是什么意思呢？是后面他们两个人想离婚了，嗯、因为他们这种特殊的婚姻状态，嗯、呃，就是说。虽然之前进行过一些相应的约定吧，嗯、但是现实是复杂的、嗯。他们居然没有意识到，两个人可能只是行婚、嗯，但居然有这么多问题，可能涉及到经济，后来居然女方想要生一个孩子等等、啊，所以他们觉得感情难以为继，就不能说感情难以为继，啊、只能说婚姻难以为继、这个。所以他就来咨询我说，这个婚姻要解除应该怎么办、嗯？那我在跟他做咨询的这个过程当中呢，其实我也感触蛮多的。嗯、第一个就我觉得。在这个社会还不是非常开放的状态之下、嗯，他们很难以通过一种公开的方式吧，来表明他们的一个性选择，嗯、来选择自己想要的一个生活，嗯、其实特别的压抑、嗯。第二个呢，是在当下这种环境之中，他们要做一些自己又能满意又能够。迎合别人想法的一种选择，那就是他们所说的“行婚” mm-hmm.。但是从我一个律师的角度来讲，“行婚”有非常多的法律风险。Mm-hmm. 我当时跟他分析完了之后，他也惊呆了，没想到这么复杂。Mm-hmm. 他们两个人虽然约定了各自的收入归各自所有啊， okay. 但是他们没有书面协议。Uh-huh. 我们说，婚内的财产约定一定要有书面协议， okay. 没有书面协议，法律是不认可的。Uh-huh. 所以他们婚后的所有的共同的收入，如果在离婚的时候，一方可能。收入有几百万一方，可能只有几万块钱的情况下、嗯，这个存款是要平均分割的。啊哈，对，这是第一个、哦。就是说，
0: 如果没有协定的话。是都是一刀切，平均分没有书
1: 面协议的情况下，啊、我们法院要直接判决，他一定是平均分割夫妻共同财产，嗯、没有办法。你们口头说我们有一个协定
2: ，嗯、因为到了
1: 那个时候、嗯，肯定有一方会反悔的，
2: 对对对,对
1: ，所以这是第一点。嗯、你们说的 AA、AH、制，在法律上真的认可吗？嗯、非也，需要有书面协议，<笑>这是第一点。第二点，嗯，还有一个夫妻共同债务的问题。嗯我们说，婚后以一方名义所借的债务，我们法院在认定的时候呢，他会原则上先推定是夫妻共同债务、嗯嗯。哪怕你说我们两个人是这种关系，其实我们都没有任何的经济混同。哪怕我们是真实的夫妻，我们正常的夫妻，在离婚之前有一方为了。转移财产会大额的举债、嗯，法院也没有办法去支持到另外一方，法院可能也会按照共同债务来处理。这让
0: 我想到王宝强的、那个，是王
1: 宝强的案子。<笑>然后，所以我们就说，其实王宝强这个时候比较会被动一些吧。是。还有，我们前段时间有一个新闻，反二十四条联盟、嗯。如果大家比较关注这一块，可能会听说有一部分女性。他们组成的一个联盟叫反24条“反二十四条”，二十四条是婚姻法司法解释二二十四条。Okay. 我刚刚说的夫妻债务的承担就是来源于二十四条。Uh-huh. 他们为什么要反呢？因为他们在离婚之后啊，已经开始了自自己的新生活，可是却发现自己成为了他前夫。所借的债务的共同的被告， oh, okay, okay. 就是可能在婚姻关系存续期间，先生跟借债了，但他都不知情。离婚的时候，以为对夫妻共同财产跟债务都已经进行了一个分割，但是在离婚之后，债权人起诉了。起诉了他跟他前夫，因为这个债务是夫妻关系存续期间共同借的，所以是夫妻共同债务。Wow. 所以在离完婚之后，你开始了自己平凡的生活，一个月几千块钱，但是你发现了一张法院的传票，上面有债务可能是上千万。然后你法院也判决了你要承担五百万，然后你如果不能执行的话，他会申请强制执行。你名下可能有一套房产只有两百万，但是他要拍卖。
0: 所以这个就是夫妻共同债务
1: 的问题、啊。所以，所以
0: 这，所以，嗯，那所以这样的问题在，在在婚前是有可能把这个债务的这个问题给好划清的嘛？这个
1: 问题我会等会儿再讲、啊，这是我们最开始可能要讲到婚前做的准备的时候。啊我本来可以讲的第二点就是婚前的财产约定，或者婚内的协议。好，这个我们先回来，回到刚才的那个案子。作为律师，
0: 就真的逻辑性非常强的。对
1: ，所以我们就讲到说，呃，我接待的这个个案。他是男性同性恋者的话， mm-hmm, mm-hmm. 他们这种行婚的第二个风险，就我刚刚说的这个，第一个是财产的问题，第二个是可能你要背负未知的债务， mm-hmm. 还有第三个就是关于子女抚养的问题。Mm-hmm. 因为他们虽然约定了不生孩子， mm-hmm. 但这是一个君子协定，对,对不对？ Mm-hmm. 那如果说在婚姻关系存续期间，如果女方执意生了呢？就万一他们可能因为要做戏给大家看， mm-hmm. 如果有可能有发生。性生活或者怎样，可能会生了孩子怎么样、嗯，或者是哪怕没有，那女方如果在婚内通过人工受精的方式，嗯哼，跟其他的男性的精子生了一个孩子、嗯，这个孩子是你们婚姻关系存续期间的孩子，嗯哼，所以这个孩子在法律上会认定是你的婚内的。但他不会去看
0: 他们的 DNA 的这个
1: DNA， 那可能是另外一回事，这里就不是另外一个诉讼了吗？啊、那也很麻烦，啊、okay, okay. 所以在这个问题上，子女的问题，生不生？生了之后如何抚养？子女的继承。离婚的时候，财产分割都是我们要面对的问题、嗯嗯，所以这都是我们目前的社会期待以及立法体制之下给我们这一类人所设置的另类的障碍。嗯嗯、他跟我们每个人遇到的问题都不同，没、嗯、错、嗯，因为他们是左撇子，所以跟我们遇到的问题都不一样
0: 。嗯，是，嗯，嗯嗯哇哦，所以很有趣，啊，所以就说其实是有很从法律的风险的角度来说。结婚这件事情是非常有非常多风险的是，是，所以我们刚刚说结婚前
1: 的净调是非常重要的。所以
0: ，所以不知道大家听完这这一期节目就,就啊，我还是不敢结婚了吗。但是，但是也许这样也是好事情。如果大家对于婚姻有更谨慎的一种态度的话，因为否则的话，各种的这种闪婚的这种状况，我觉得有的时候你会觉得很难理解，觉得为什么？呢？就是为什么你需要？就是就是就是为什么你能够这么快的就信任一个人？当然可能都不说法律的层面，就你光光说关系，光说这种情感的层面，可能都是一个。但是你再提到法律，那是另外，就更加像你刚才说这个关于债务的问题，这真是以前我都不了解这个。蛮可怕对，对，就是我就想，哇 ，OK， 好吧。如果这样的话，万一比如说你的伴侣是一个是一个这个呃非常嗜赌的一个人，对吧？赌博成瘾，他出去输了很多钱，然后去借债，完了之后。这就得双方共同承担这个债务了。这呃、嗯，这里补充一
1: 点，就是说， uh-huh. 呃，我们的原则是婚内一方名借的债都是夫妻共同债务了， uh-huh. 但是它会有一些例外了。Uh-huh. 比如说，因为我们法律其实内涵的一个要求就是，你这个债务必须是用于夫妻共同生活。Uh-huh. 所以另外一方他可以举证说这个没有用于我们夫妻共同生活， uh-huh. 可能你是赌债，我是不认可的。Uh-huh. 但是问题是。作为另外一方，你们两个可能都分居了，很少在一起。你能够证明那是赌债吗？没错。所以对他的举证责任要求非常高。事实上，他是不接近证据的那一方、嗯，却被要求承担举证责任。没错
0: ，是的。对，所以这就会，这就会很困难了。是是，所以所有这一切，呃，影像的一个结论，是不是就是说，婚前一定要做这种？<笑>呃，怎么说呢？觉
1: 得我们主持人特别有觉悟，<笑>因为现在是这样，就是事实上呢，我们有一个理念，呃、就是我们一直在讲课过程当中都在跟我们的听众去强调的，是就是说事前的预防远大于事后的救济、嗯。我们所有的在办的婚姻诉讼案件、离婚后财产分割案件，嗯、包括继承案子等等、嗯，它都是在起了纠纷之后，对，我们来事后去救济。对，但是有没有一条路可以让我们这些纠纷不起来？嗯，可以让我们完全避免陷入这些纷争当中呢？有、嗯，它就是我们经常讲的。比如说，你可以事先做一个规划。是。刚您提到的这个，在结婚之前可以签一份婚前协议。嗯、对。这个协议当中呢，可以明确约定我们婚后的财产怎么归属。嗯、我的就是我的，你的就是你的，还是说我的也是你的，嗯、你的还是你的呢？<笑>所以这个是一个婚前可以做的一个工作。是。包括你可能有的人说。那怎么办？我已经结婚了， mm-hmm. 来不及了吗？ Mm-hmm. 来得及， mm-hmm. 还有婚内财产约定啊。Mm-hmm. Mm-hmm. 婚前协议跟婚内财产约定，他们的性质是一样的，只不过签署的时间不同。是、mm-hmm. ，所以只要双方都能够接受，我们觉得。签类似协议其实是有帮助的，就
0: 说，就说，其实任何情况下，只要双方自愿去签这样的协议，不管是什么时候，它都是具有法律上都是会有认可的
1: 。当然，对对、就是。不过我们法律上对协议的效力会有一些审查、嗯嗯，比如说你不能是胁迫的情况下签，是是是,是，你不能是完全显示公平，嗯、对
0: 。明白，但是就我我想，可能很多人会有的担心就是。我们婚前这个分的这么清楚搞，搞这么就是伤感情的，对吧？谈钱伤感情这样的，所以这就是
1: 我们目前国内其实很多人不太能接受吧。对，谈钱是伤感情，但是谈感情也伤钱呐、啊。嗯、
0: <笑>所以，所以好像是蛮尴尬的哈。因为像比如说，很多人会聊的话题、就是你，你同意婚前财产协议这样的一种做法嘛，有的人就会觉得不要吧，这样子就会很尴尬。所以就是
1: 各自的情况，各自来选择吧。对。
0: 或或许说，如果比如说这个两个人的感情在一开始就没有那么的好，大家的这种情况下，我觉得可能是再婚家庭比较多、嗯。再
1: 婚家庭签婚前协议的会比较多，因为他们也比较成熟了，都经历过一次婚姻了、啊。
0: 是
1: ，嗯，也都能够相应的接受比较理智的方式去来应对这个问题。嗯。第二呢，再婚的家庭呢。他们可能婚前的财产悬殊会比较大，是，因为不像我们出婚一样，大家都二十几岁、三十几岁，财产都差不了太多啦、嗯嗯嗯嗯，除非你是富二代等等。对，但再婚家庭有可能悬殊会非常大， okay. 嗯，这是第二点，还有第三点，他们可能会有一些子女，嗯、比如说老年人结婚，是、嗯，他们的子女可能会很反对，担心对方是冲着我们家的钱来的， oh. 所以会。阻止自己的这个父亲或者母亲再婚。哎，对，这
0: 个很有趣，所以我都没有想，没有考虑过。所以老年人结婚，现在这样的婚姻会很多吗？这种
1: 很多啊,啊，就是老年人结婚因。因为之前我想到那
0: 个宜宜家的那个咖啡厅，不是就是那种老年，就是那些老年人在那儿约会、哦啊、交友的那种。对，这是一个好像很多年轻开始有一个现象嘛、嗯，就好像老年人社交、嗯、老年人的这种再婚，所以这是还是会，因为我们可能很少听到这样的事情，但实际上是很多的。嗯
1: 是，老年人再婚其实真的很多。你看，嗯，我们有很多当事人离婚，现在离婚率这么高，不过目前的离婚的主体可能会在八零后左右是居多的，嗯嗯、也会有七零后、六零后等等，六、嗯、零后也有很多，因为。对他们会有这个感情的问题、子女的问题、财产的问题等等，导致离婚。那这些人离完婚之后，一般都是要再婚的，嗯、所以我们也会接触到很多再婚的人士，嗯、他们来在结婚之前来咨询我们、嗯，说这个资产应该如何做安排。是。对，就是想要让他们再婚之后呢，不要因为钱的问题再去伤感情。所以对于他们来讲，倒是往往是双方都比较认可这种方式吧、嗯。而且是一种家庭商量之后的一个结果。嗯、来找律师，希望我们能为他们的一个资产财产做一个比较合理公正的一个安排，能够确保他们在再,再婚之后呢，不会因为钱而伤感
0: 情。嗯、好像这就有点像是说大家走。这个整个从结婚到离婚走过一遍了，好像就很很多事情就看明白了的样子哈，就就会更好像就会更理性一些。就希望
1: 说我们，我们就光是感情吧，就是我们再婚，就是因为我们目前感情蛮好的，就希望再婚之后也是一种感情的融合。是。那在财产的问题上。我们比如说，我们可以一定程度上融合，另外各管各的，保持相对的独立，这样的我们感情也更纯粹一些。对他们希望通过这种方式来保护自己的感情
0: 。嗯，但是你看，为什么为什么第一次结婚的人就不就是这个年
1: 轻人？<笑>年轻人，这个我觉得很多时候，嗯、呃，我们的经历跟阅历会决定我们的观念。
0: 对，是是，嗯，所以所以嗯，我我就想到这么一个一个一个一种可能性哈。因为因为显然这个呃，因为你看谈恋爱是可以有很多次的，但是结婚的话，就是这个事情是一个你怎么说呢？就他没有一个 practice， 没有一个演练的过程。但是我就在想，比如说我就开一下脑洞啊，比如说如果每个人在结婚之前，我们先给他们一次演练，然后让他们在法律上就是可能模拟一下这个整个程序，包括模拟一些这种以后遇到法律纠纷的时候会有的这些程序都走一遍，完了之后。<笑>然后再，再再去问问他们看要不要去，或者说要不要再去做，做这种婚前的协议啊这些什么的，可能这个样子会有起到一定的这种提示或者警示的作用嘛？让他们知道，就是说你你你即将进入这个关系会给你带来多少的这个这个问题或者风险
1: ？觉得这个脑洞开的蛮好的。<笑>
0: 包括包括那个呃呃，我我之前有跟朋友在聊，呃，好像就是说呃，有没有可能，比如说啊。呃婚姻的这个协议就也是很开脑洞的一种角度，就是比如说婚姻是每每每三年续约一次的类似这样的说法，然后就就如果大家相处的不好就，就就就离掉，或者说有一个什么，就像比如说你去工作，你都有个试用期，对吧？那婚姻为什么不能有试婚期、这个这个？对<笑>这个问
1: 题，之前我们也有关注到会有这种说法、uh-huh. ，就是如果婚姻的有效期只有三年、uh-huh.。那我那个时候就问了一个问题：如果有效期只有三年，你每一桩婚姻都有一个孩子，那么有可能你这一辈子会有十几二十个孩子。是那继承问题可能比较麻烦。所以,所以
0: 说，以说就是，也许就是试用期之内不可以生孩子，<笑>就<笑>就要
1: 限定一些试用期的条件，<笑>对吧？对对,对、嗯
0: 、是。如果因为如果这样子的话，你就能就说，显然你如果生了孩子，三年之后再分，那肯定是对吧？但是如果试用期之内不生孩子呢？嗯、你觉得这样的？就是完全假设不考虑可行性的话，你你你觉得呢？这样的话会不会让大家对于婚姻会有一种更理性的一种态度，或者是更负责任的态度
1: ？我应该会有吧。当然也会有一部分人就不敢再进入婚姻了。是，对，是，那也是一种自然筛选，对吧？一
0: 种，<笑>也许这个刚好就完成了前面我们所说到的父母这个资格的筛选，因为如果你连三年的试用期都过不了的话，那你可能也不会是一个很好的是父母
1: 。对。啊但这里我想到了一个问题啊、哦嗯，就是我们人其实一辈子，他人的一个终极的一个意义，应该是在于我们人本身的价值，嗯、在于我们的、嗯、呃亲情互相的这种攀附的过程当中的一种感情的凝结。嗯，嗯、呃，那工作其实只是我们实现我们的人的生存的一种方式、嗯，或者说工作当中当然也会有我们的工作价值、社会价值在里面。对、嗯，其实我们的。生活和感情以及我们的工作和事业，它是两方面，而且第一方面可能会更重要一些。我我是从我们一个人的价值来讲。但是有没有注意到，我们往往会在讨论说，我们一直在学习，在学校学习学习文化知识，然后学习这个这个为就业做准备，然后我们一辈子都在工作，都在考虑我们的晋升、我们的事业，有没有考虑过我们自己的生活跟家庭？为什么都没有人考虑？就像你刚刚说的，对吗
0: ？这是一个我永远都在跟所有人都在讲的观点，就是说你从小到大关于爱情、关于婚姻，你你学过多少？你做过多少准备？对呀、啊，没有人教，也没有人，就就就甚至也没有人考核，<笑>然后你自己也
1: 没有考虑这个问题。嗯、对,
0: 啊对啊，对啊，但是但是大家对这方面的期待又很高，又希望能够很亲密，希望能够很幸福。可是我好像并没有相应的这种啊、嗯呃，因
1: 为我们中国人习惯了应试教育。所以，也许以后要有一个考试，就是关于亲密关系
0: 的这样的东西的，个人实现的。是,是是是，但是这样的，就说这样的东西去，你说通过传统的教育方式，我觉得很困难吧？就说、呃、可能自然最自然的方式，还是就是大家多谈谈恋爱，然后就多有点经历，这样子的话，情感经验丰富一些，也许这样的话，处理很多问题会有把握成熟一些、嗯。但是怕就怕，如果没有什么经验的情况下，然后。你知道，可能比如说有些家庭说小孩子不可以早恋，对吧？一直说到大学毕业，然后突然说啊，你要你要<笑>你要结婚，结婚然后这个事你就是把它放在放到一个完全没有任何的准备的一个一个一个领域当中去。对对，那
1: 我其实想问一下，作为一个心理学家，嗯哼，那你觉得这个问题我们应该如何去解决呢？
0: <笑>我只能鼓,鼓励他多谈恋爱了，真的就是真的就是经验的问题。以<笑>以前我有写过一篇文章，就说。呃，就是我这算是我一个观察，我就发现来向我求助的人，大多数人不是所有，但是大多数人的就谈过恋爱的次数不超过三次。就说那种谈过五六次、七八次那种人，当然也有其他的可能性啊。但是我只是从这里面有一个假说，就是也许情感上的经验比较丰富一些的话，自己的处理很多问题的能力会强一些。就这个这种。学校里面不教，家里老师或者父母不教，就靠自学，就靠就靠试错。对，没错，就是你，就是摸爬滚打。包括你刚才提到的再婚的家庭，他们在法律上会有更多的意识。我觉得这多少也是一种试错吧。你走过第一遍婚姻之后、嗯，你知道怎么回事了，然后你知道什么问题最重要，然后你才变得更加理性一些。所以。呵呵
1: 我感觉是这个样
0: 子的吧，我我是同意的。是<笑>是，这可能从你们的从从你们的工作经验当中，是我我我不确定嘛？就你觉得呢？是否会有这样的一些呃观察或者经验，能够去证明这点？就是说，其实嗯，怎么说呢？初次婚姻的很多人，你会看到他们可能会犯一些很业余的错误，或者说他们会有一些有很多忽略的这种
1: 。嗯，有的，我可以举两个例子。嗯比如说，初次婚姻，很多离婚的这个过程，离婚的案件当中，会问到他们为什么要离婚。你会发现，有很多人可能是非常简单幼稚的理由。是，当然没有网络上网络上所传说的什么，他他不喜欢洗臭袜子啊什么就要离婚，就没有那么幼稚。<笑>但是，的确会有很多人，他们离婚的原因真的是特别的单纯。说比如什么？对，你听过最奇葩的离
0: 婚理由是什
1: 么？我就不能说奇葩，啊、不能用这个词、嗯，因为每个人其实他们并没有说要把自己的婚姻开玩笑的，所以、嗯、对，所以他们离婚可能只是因为说，嗯，一个人很喜欢去旅游，但另外一个人可能不喜欢，嗯、所以他在一定程度上是一个观念的问题啦、啊
0: 。这就这,这就会导致离婚吗
1: ？对啊，因为他们经常会为这个问题争吵，哦、比如说男方他。哦 okay 他一定要每年都要出国旅游好几次，然后呢，每次旅游都有各一样的主题，比如说这次是乐跳伞主题，然后下次是潜水。<笑>但女方她可能不是这样子的性格，她可能觉得她需要居家，然后她可能需要这个比较经济，所以两个人经常为类似的问题争吵的话，其实那个原因只是一个导火索而已。到了后面，他们的感情是在各种各样的争吵当中被磨灭,灭了是是是。对，这也有啊。那还有一些可能是因为婆媳问题，但事实上婆媳问题它虽然很难解决，啊嗯、也有一个很简单粗暴的解决方式，就是你分开、嗯。所以这里面其实对你自己的独立自主会有一些要求是是跟，跟婆婆分开、哦，跟婆
0: 婆分开。OK，, okay
1: 你太狠了，居然要夫妻两个人分开
0: 。<笑><笑><笑>不知道吧？因为有的情况下的确是可能夫妻分开，或许是可。<笑>对，有的时候会说冷静一
1: 下。<笑>对，对我说的是，就是说。嗯，跟老人分开是，因为他们老人其实是很关心我们，嗯、所以想要跟我们在一起，来帮助我们照料生活、照料孩子。是不是
0: 说一般出现婆媳关系的问题的家庭，往往都是住因为住在一起？当然、啊，没有
1: 住在一起，因为你没有那么多共同的生活空间，嗯、所以起矛盾的时间比较小。是是是，而且你。很少见面嘛，所以彼此之间还是怀有一种尊敬嘛。嗯、对，所以有一定的
0: 界限啊对对是是。对，是是，
1: 所以其实我是蛮不赞同住在一起的。嗯
0: 哼，嗯
2: 哼
1: 。当然我自己是住在一起的，<笑>不过我会有很多技巧去处理它。但那是因为我已经建了很多坑了，所以我能够处理好。<笑>但是我会发现很多人真的处理不好，所以我蛮建议分开。嗯嗯、但为什么不分开呢？因为。很多人都是觉得分开完之后，我自己不会煮饭啊，我也不想说要洗衣服啊，嗯、我带孩子好累啊，嗯、我就忙不过来是。是，所以他们一方面又想要享受老人住在一起之后给他们生活上带来的便利，嗯、又无法忍受老人对他们的感情的各种指责。
0: 没错，
1: 没错。所以，而且而且
0: 这里面或许还有一个角度，就是说可能涉及到关于孝顺的问题、嗯。觉得老年人如果让他自己一个人住，觉得这好像是一件很不道德的事情
1: 。会有一部分是这样、嗯，对、嗯。所以我们中国人的。家庭观念比较浓重、浓厚一些，但是我们往往又缺少一些彼此之间的尊重跟理解
0: 。就是这种，对，就是就是说关于，我觉得就是关于界限的问题。其实说到婆媳关系的话，其实很很多时候我我都会倾向于把它解读成就是一个界限，就是一个，比如说老公和妈妈的关系，老公和妈妈是一个是原生家庭，然后新的家庭，两个家庭之间的界限是很有的时候是很模糊的，有的时候这个、嗯、这个这个这个妈妈呃这个婆婆会把。儿媳妇也当成是自己的女儿，也用那种管教的方式去对待，但实际上，夫妻俩的这个生活，他们的关系应该是一个相对独立的一个一个系统，但是就会有这样一种界限的模糊，尤其可能上一老一辈人，他们也许在界限的方面，这种意识就会更加更加的这个弱啊，所以产生各种各样的婆媳关系。所以说，是刚才我们所说到的常见的新手的错误，就是有婆媳关系的问题。然后、呃、还
1: 有一些就是很简单的生活、嗯、兴趣爱好的问题，这
0: 种差异导致的冲突。对，我觉得这种差异不应该是谈恋爱的时候去搞清楚的吗？就是，所以我们
1: 曾经讨论过一个问题，<笑>就是谈恋爱谈的是什么
0: ？没错，是，对，是
1: ，恋爱是要谈的，但是我们就是。拉拉小手看个电影吗？ Uh-huh, 那在这个过程当中，其实会有很多的问题已经暴露出来了，你也没有意识到。嗯、没错，你有没有想说要怎么去解决？如果不能解决，你能否忍受？是，所以
0: 所以理论上说，其实如果能做一下婚前的这种，就是婚前的辅导跟咨询，至少我觉得能够有这么一些这种 checklist 一些问题的列表。OK， 我们一起坐下来谈一谈这个问题，我是否能谈拢？如果谈不拢的话，可能。包括从法律的层面来说，对吧？比如说是否能接受两个人婚这个有婚前财产协议这样一些东西？对，是这样子的话，也许会更效率更高一些，或者更理理有些问题会更全面、更完善的考虑到
1: 对，就是我的确很赞同，但是我们会发现，我们做工作、找工作之前，我们可能会做很多的调查，这家公司怎么样？我会投简历，然后我来筛选、嗯嗯。但是我要跟一个人结婚的时候，居然没有、嗯，因为我只顾着去跟他。好像卿卿我我的感情很 好， 然后要结婚了就结了。是， 但是真的没有考虑到 说， 嗯， 婚后的相处问题、经济的分配问题、婆媳的相处问题、子女的抚养教育问题。是， 对。
0: 所 以， 所以我会觉 得， 呃， 可能这也 是， 呃， 大家把恋爱和婚姻其实并没有分得很清 楚， 因为我会有一直有这样一种印 象， 觉得 说， 婚姻其实是一件非常理性的事情因为它涉及到很多方面的契约和协定，嗯，就这个就，就甚至我可以说，甚至也许我可以说，婚姻这个东西本身它就是一个存在于法律层面，就是它很相有相当一部分是存在于法律层面的这样一个一个概念，对吧？你从情感的层面来说，人们真的会因为结了婚感情就更好吗？嗯，也许吧。但是那个影响真的有很大吗？也许更多的是心理上的这种作用。但是从法律层面，它却是非常非常的重要的一个一个步骤。所以说，我就一直会觉得婚姻是一件非常理性的事情，但是。好像如果我们把恋爱和婚姻就混为一谈的时候，我认为恋爱就是呃两个人恋爱就是怎么讲？就这个关系，我觉得似乎中间是需要有些区分的。嗯、就是说，如果单纯是因为恋爱谈的很好，很很很很很,很热恋当中很相爱，你就自然而然推导出婚姻这样一个结果的话，这这似乎就不太合理的。我
1: 、嗯、明白你对
0: 这样子的话、嗯，你就会因为感情很好，你就会忽略很多。呃，那种非常理性，但你非常需要去考虑的问题了
1: 。所以主持人要给大家列一张婚前清单，<笑>对不对
0: ？我觉得，哎，所以说从法律的层面来说呢，你如果是让你来列这样的清单，你觉得有哪些问题？有哪些话题是两个人至少必须去谈到的？比如说刚才所提到的婚前财产协议这样的问题，这可能是你会对，就是
1: 婚后的这个财产的属性的问题。嗯哼，我的收入是。收入都是属于夫妻共同财产吗？还是说就属于我的、嗯、个人归个人所有？嗯，然后就光这一
0: 个问题，我觉得就会有难倒很多人了。嗯、<笑>
1: 是，
0: 就是你、这个、就是你让很多你让对啊，因为你让很多人去谈说，呃，比如说我们经常会探讨的一个呃0 0个人会有100个答案的一个问题，就是出第一次约会应该谁买单，<笑>对吧？就这样的问题，就很多人就已经会有很多的，有的人会觉得啊肯定是男士买单，有的人就觉得啊肯定是 A A 呀。然后，就这种问题，大家谈起来就已经很难了。你和大家去谈婚后的收入的这个属性的话，好，真的很，真的还蛮蛮困难的，是不
1: 太容易。所以，这也就是为什么我有部分当事人让我帮他们起草离婚婚前协议，但是写着写着，他们说不用写了，我们不结了
0: 。<笑>真的会有这样的吗？就不结了？<笑>我遇
1: 到过好几起
0: 。OK，OK，、okay, okay. 是因为他们。有了就在这个
1: 讨论的过程当中，就会发现对于这个问题永远都无法达成一致。Oh, okay. 那
0: 么
1: 你就会觉得两个人有可能对未来其实角度不一致，规划不一样，而且你也会发现。这个问题你居然都不能让着我，那么感情可能也会受损， uh-huh. 所以再加上可能会有家庭的参与， uh-huh. 所,以参与 uh-huh. 所以他们的婚姻就受到了一个考验。Uh-huh. 那我觉得是一个很好的考验， uh-huh. 真的是一个好的考验， uh-huh. 因为你们现在只是在商量一个婚后的财产约定而已。那么你还没有任何手续上的问题，你也没有生一个孩子出来，那么你们发现诶不合适了，所以你就分开了。它是一个损失最小的分开。没错。但如果这个时候你们已经结婚了，你们已经有那么多财产的混同、嗯嗯、债务的混同、嗯，又生了一个孩子、嗯，还有两方家庭的情感投入已经买了一起的房子，这个时候你们发现不一样了，你要分开。那是多难嘛、啊？所以，
0: 所以，所以，刚才我们说的那个，就是关于父母资格的这个问题，我想也许可以在这一步之前，在结婚之前就先把这一步做掉，就是,是对吧？在在结婚之前，先在法律的层面去双方去做探讨，去做协议。如果这一步都谈不拢，目前协议
1: 当中可以约定要不要生孩子。对
0: 对对对对，就是如果这一步都谈不拢的话，应该以后是不会做。对啊，<笑>这个家庭应该是不会特别的不太两个人
1: 不是不适合做一对夫妻、啊、就。
0: 是，我也赞同。你你你觉得如，如果我如就假想哈、啊，这样的事情，如果把它作为一种，比如说你要去登记，你必须经过这样一个流程，一个强制性的一种，嗯、呃，不管是从呃心理的层面，还是说从法律的层面，呃，一种也许是一种必须性的硬性的一种一个一个一个流程。OK， 我们有比如说这么十个问题，必须去谈，然后看你能不能谈拢，啊，谈拢了咱们才能结婚。<笑>
1: 这个问题非常好，不过呢，因为我们有一个原则叫结婚自由，嗯哼，所以你看，我们现在连强制婚检都取消了，啊哈，然后要强制大家在结婚前在 list 上面一起来讨论一下能否一致，嗯、估计更难。但是我的确觉得它是一个很好的办法，
0: 嗯
1: 哼，嗯真的。婚婚婚
0: ，这个结婚自由的逻辑是在于，呃。
1: 我结不结婚是自由的，对对对，我跟谁结婚是自由的，对，我何时何地结婚是自由的
0: ，是。但是，对，但是点是在于，这是为了保障每一个人自己，因为我想这可能也会有，比如说在中国过去是有包,包办婚姻啊，是有这样的一些现象存在，所以说它可能是从这个角度去保障每一个个体的自由，嗯、对吧？但是问题是在于，呃。
1: 但你会不会像有点像一个强制的家长说：“孩子，我是为了你好啊！”所以你们在结婚之前一定要这个十项要过一遍的。我我也不知
0: 道啊，就这个只是一个就是。说我觉得
1: 其实我是觉得很好，我也是很赞同
0: 、啊。就说就说、呃、因为我没有想过这个问题，我是今天跟你聊，我才是往这方面去想、嗯。我就觉得是你可以是有自由，恋爱自由、婚姻自由，但是同时自由也不是一个绝对的一概念，就是自由也是有一定的限度、有一定的范围的。对吧？如果说，比如说，呃，两个人有结合的自由，但是如果我们能从从旁人的、从从专家的角度、从旁人的角度，我能看到你们两个这种自由的结合之后，一定是会带来很糟糕的结果。那这样的情况下，作为社会从或者说法律的层面，我应该去干涉这种自由嘛？这可能就是一个很很很不好、很很对、很不好平衡的一个问题了，对吧？我比如说举一个极端的例子，比如说就如果比如说两个人都有。物质滥用的历史，都会吸毒或者酗酒什么的，然后他们想结婚，那
1: 那在他们看来，他们是价值观一致啊，对，<笑>所以但有可能会反对我们的干涉的。对所以，所以，所以，但我觉得也
0: 没有结论说，说一定应该怎样或者只是就是这就会是一些一些一些这种进退两难的状况吧、嗯。所以，所以，可能从不管从法律、从道德、从从从道义的层面，可能都会是比较难确定的一些问题。我
1: 发现你特别的忧国忧民啊。<笑>还还
0: ，我觉得还是在于，就是因为可能就是接触很多的人，各种各样的问题，所以其实都是
1: 一样的。就是我们能不能在这些危险产生的之前，能够先预防？嗯嗯
0: ,嗯，对，是，所以，所以这可能是一个，呃，主要就还是看过太多案例，所以说也是很希望能够寻找到一些方式。不过，我觉得今天你给我一个很很重要的一个启发，就是在于法律的这个部分，从法律风险的角度来说。结婚其实是一件蛮有风险的事情，所以也许这会给大家多一个多提一个醒，然后就是说，在这个方面多有一点考虑。而且，而且很多的婚姻现在也是不光是两个人的结合，也是两个家庭的结合，这就更复杂了。嗯、因为本来现在的子女很多，子女和父母之间就有很多的经济上的这种牵连啊、瓜葛啊。如果再涉及到两个家庭以来一结合的话，那可能就会是很麻烦的一个过程
1: 。是因为我们法律上对。于。嗯， 夫妻他们一旦结婚之后的这个权利跟义务都有一个明确的约定。你一旦结婚登 记， 从那一天开 始， 你们两个人就绑在一起了。没 错， 债务是一起 的， 财产是共同的。嗯， 所以进入婚 姻， 它其实是意味着你要对另外一个人的行为承担相应的法律后果的。嗯， 所以从这个角度来 讲， 嗯， 我们是很有必要做一番婚前调查。嗯 嗯， 应该要好好考虑一 下， 是不是决定跟他走入婚姻。如果决定了，那么你可能就是要做好准备，有相应的后果。而且在这个过程当中呢，你可能要不断的去跟他更多的去互动，把一些可能的这个危害减少到最低。嗯、然后你们一起来做一些规划
0: 等等嗯。嗯，所以就可能还是对于婚姻，也许大家要避免用一种过度的浪漫化的一种角度去看待这个东西。可能它有相当部分是协议的、契约的层面的这样的。对，是我我还我还有两个问题很好奇，想知道你的观点，你怎么看待就是说，呃，所谓事实婚姻这样的一种，呃，就是、就是说没有登记、就是，然后从同居对对，因为像在比如说美国加纳其实是法律上是认可这样的关系的，对吧 ？Common Law Partner 嘛，就事实婚姻，所以国内是没有的
1: 。是、嗯、我们有一个说法，以前还叫非法同居呢、嗯
0: 。对，没错，对
1: ，是，嗯。关于这个事实婚姻的法律认定呢，我们现在只认可，就是，嗯、呃，在九四年之前、嗯，因为那个时候这个登记还不是很普遍的情况下，嗯、如果是以夫妻名义住在一起、嗯，我们是认可你这种事实婚姻也是有结婚登记的效力的、嗯，也是属于夫妻、嗯，但之后我们就不认可了、嗯。那我不知道你的问题当中是指的是
0: 这样的，就是、说这样的一种对事实婚姻，在国内对于事实婚姻这样一个概念的，呃，还没有。认可这样的一种关系，那么你觉得应该有吗？或者说你觉得？
1: 就比如说小年轻两个人就先住在一起吗？嗯、或者是说两个老年人他们志同道合，但是担心孩子的意见，所以不登记结婚，而是住在一起吗？嗯
0: 、因为因为就是说，因为就是说，可能比如说有呃有有一部分人他们在住在一起，他们只是同居的关系，但是他们就这就这、就是一个比较两难的选择，要么就。单身，要么就已婚、嗯，但是你看，其实结婚之后又会有很两个人的关系当中会背负很多的呃责任。就是我们不愿意彼此去承担这些责
1: 任，呃、但我们就是因为感情的问题，我们单纯在一起对，是
0: 吗？对，就是有没有？就是我我理解，事实婚姻更像是一个。呃，从零到一中间有个零点五，有一个过渡性的选择、嗯，或者有一个，你明白我的意思吗？因为其实并不是每一个人结婚都真的是说我们要完进入这种完，其、就、实、是、可能很多人还是希望在法律上有一些保障，就是说有一些权益上的这种保障。嗯、但是也许这他并没有真的完全准备好进入一个完，就是一个呃一个一个终极意义上的这种婚姻。他也许只是希望在法律层面，比如说两个人一起谈恋爱，然后这个时候大家一起。说创个业、投个 资， 或者做一起做点什么事 情， 这样的情况 下， 你们的关系如果是从有一 个， 但我现在可能说的都 是， 因为我并不 懂， 我只是在想象这样的场景。在这样的情况 下， 也许有有一定程度的法律上的这种认可的 话， 可能会会更更更有保障一些吧。嗯对
1: ，我们目前没有这种法律关系，嗯、但有一个词叫同居关系，嗯、就是已经把“非法”两个字去掉了、嗯。但我们认可是同居关系、嗯，所以呢，在于我们的这个法院的案由当中，也有一类纠纷，它叫同居的子女抚养或者是财产分割的纠纷。嗯、所以。对于这类关系，我们法律它其实是不倡导，当然它也无法去禁止的关系。是，是对。但如果这个关系过程当中，它产生了一些财产的问题，我们还是要处理。我们处理的原则就是说，同居期间的共同财产也是平均分割。同居关
0: 系怎么定义呢
1: ？就是两个人共同的、稳定性的住在一起，但是却没有结婚登记。嗯
0: 、o、okay. k 嗯、这个稳定性，这个住在一起的时间有，比如说一年、两年会会，或者这个没有,没有规定，但就是说，希
1: 望能够比较稳定。啊、比如他们有一套房子、啊，或者他们租了一个房子，然后住在那边，比如说好几个月、半年、一年，嗯
0: ，对，其实也是很模糊的概念，并没有说一个很界定很清楚的这种没有是没有啊，对 okay, ，OK， 对，是，所以，所以我就在想，比如说这样的关系，如果能够得到法律层面更多的、更多的这种认可的话，不知道吧？也许可能很多问题会。会会比较好处理一些。我
1: 觉得，其实，在目前法律没有对这种关系进行一个界定和认可的情况下，我们如果想要选择有这种关系，也是可以有一些方式可以保护到自己的。嗯嗯、比如说，您刚刚讲到的两个年轻人，他们还没有考虑到一定要结婚，但是、嗯。嗯，感情不错，他们也想一起投资或者创业做什么，他们可以有协议。嗯，就是他们这个协议，比如名字无所谓，可以叫同居协议，也可以、嗯，或者是单就他们想要做的这一个工作，他们签订一个协议也可以。对，就是说。我们在法律没有细化到这么小的领域的时候，其实我们的民法通则、我们的合同法等等，嗯、也已经为我们做了一些准备、嗯。我们可以选择通过他们来保护我们
0: 的权利、嗯嗯，可以
1: 通过他们来进行一个我们自己的权利义务的一个约定。嗯、这个没有问题，嗯
0: 、对。因为我以前听到过的一个状况，大约是说，这个可能男方要开公司，然后。他交往的还没有结婚，未婚的情况下，然后让这个女方去做这个注册法人吧。然后，这个、是
1: 郎郎教授的故事吗？呃
0: 、他他的那个也有，但是也在生活中真的也有这样的状况发生。嗯、对，然后对这种状况下，其实是很是很是很有风险的。是啊哈、uh-huh
1: ，所以这种情况下就需要我们自己去评估，嗯、因为法定代表人他还蛮好听的、嗯，但是事实上他是这个公司的对外的。唯一的<咳>法律认可的一个代表人，所以他不需要有一个公章盖一个委托书，他就可以代表公司对外签合同、做任何事情。所以法定代表人他会为公司的很多民事也好、刑事也好责任需要承担责任的对、啊对啊。对，所以就是在做一个主体之前，一定要考虑好他的后果。<笑>没错,没错
0: ，好的，好的，哇，今天又开了好多眼界。呃，我最后一公里就是，嗯，如果。比如说，作为很多这种像我这样的我，我其实对于这法律这个层面，其实了解真的还蛮有限的。如果你觉得大家需要去更多的去了解这方面的问题，比较好的学习的资源或者方法是怎么样的，直接去读婚姻法嘛？嗯
1: ，婚姻法它是我们法学院学生的一个法学教材啦、嗯。嗯，那么作为我们普通的一个百姓，我们想要去了解一些婚姻家庭方面的法律的常识的话。其实会有很多方式，比如说，嗯、呃，现在你可以关注微信公众号，会有很多类似的专业性的微信公众号，它会有很多的法律法规、案件，然后有一些实务经验的总结等等。嗯、呃、如果允许的话，我可以做个小广告。哦，当会有一个微信公众号，对，叫加加“家和家事”，家、嗯、呢就是。家人的家，单人旁的家； okay, 和气的和，家事就是婚姻家事的家事。Okay, 这是我们团队办的一个微信公号， okay, 那么上面会有我的非常多的原创文章， okay、会有非常多的八卦普法文章， uh-huh、包括王宝强，<笑>包括这个郎教授，包括很多明星。我希望能够，我们不在八卦中成人，我们要在八卦中成长。是的，我借每一个八卦的案子去普法。所以，这很
0: 赞，是对是，这
1: 就是我的这个公号的一个最大的特色。另外，我们还会有非常多的这个常见的一些婚姻家庭的案件，我们通过那个案子，其实是每个人可能都会遇到的，然后去学习这个法律法规、嗯嗯。对，因为微信公号大家用的比较多，所以这是第一点。第二呢，还会有我们会有很多学习的频道，包括电台也好，包括我们很多其他的自媒体啦，嗯嗯、电电台，然后可能会有一些其他的网上的专栏文章等等都会有，嗯嗯嗯、这个也都是可以的。如果有意识的去学习，也可以
0: 。我我会这个各位听众，我会非常非常强烈的推荐你们你不要去<笑>。看一下我们的桂律师写的文章，因为我觉得真的真的是蛮重要的，这真的是一个大家没很很少会关注到的部分，所以家和家事，对吧？我回头我也会把这个公众号写在这个节目的介绍里面，大家有兴趣可以去关注。好谢谢，谢谢，好的，好的，非常感谢桂律师，那我们今天节目就先到这里，很感谢你的分享。好，谢谢，谢谢。好，各位听众朋友，我们就下期节目再见，拜拜。